0: BIP Radio, l'invité. Paul Akoyi, directeur du patrimoine culturel. Présentez-nous le Koutamaku qui vient d'être classé par l'UNESCO. Le Koutamaku, c'est un vaste territoire de près de 300 000 hectares. C'est un paysage remarquable, marqué par la présence de la chaîne de la Takora et de sa géographie spéciale formée de cours d'eau, de plaines, de plateaux et de cuvettes naturelles. Le peuple Otamari s'est installé dans cet environnement et développe avec ingéniosité d'ailleurs un mode de vie d'habitat et de techniques constructives typiques tout en maintenant ses croyances intimes. Le paysage de Kutamanku dénote un lien intime entre chaque membre de la communauté et la communauté elle-même, reliant d'ailleurs celle-ci aux ancêtres et aux forces protectrices de sa spiritualité fondamentale. Le signe caractéristique de ce paysage, c'est sa remarquable maison à qu'on appelle en ditamarie la au singulier et les Sikiens au pluriel. C'est une magnifique architecture, dite de Château-Fort d'ailleurs, qui est en vérité l'indicateur d'un savoir-faire de construction locale. C'est l'expression de l'organisation d'une économie adaptée, qui est d'ailleurs en harmonie avec son environnement, et qui évoque des faits sociaux et des croyances religieuses authentiques. Et Kutamaku, c'est un paysage où vous avez la facilité de lire le rapport de l'homme à la nature, de l'homme à la spiritualité, et autour de cet habitat appelé la Takinta se construit toute une vie où l'homme respecte avec la nature, où l'homme dialogue harmonieusement avec la nature, où l'homme conjugue même son existence avec le rapport au sacré, le rapport à l'ordre ancien. Quel a été le processus À propos du processus a conduit donc à, à cette inscription, le Kutamaku forme une union géoculturelle, celle justement du peuple Otamari, donc des Batamariba. Les Batamaribais, ils sont établis sur un territoire... Qui malheureusement a été donc divisé en deux parties inégales par la fantaisie des colons. Donc il y a une portion qui se trouve le territoire du Togo et une portion évidemment la plus grande qui se trouve sur le territoire béninois. Et je peux vous dire que le berceau même de ce peuple se trouve sur le territoire béninois et de part et d'autre de la frontière les Batamaribas entretiennent des relations paisibles. En vérité la frontière elle n'existe que de nom pour ce peuple là. C'est la même langue. C'est les mêmes coutumes, les mêmes juges, c'est les mêmes traditions. Et le Togo a eu déjà l'opportunité d'inscrire le périmètre du bien qui se trouve sur son territoire depuis 2004 sur la liste du patrimoine mondial. Cela veut dire que la valeur universelle exceptionnelle de ce bien a déjà été reconnue, approuvée et donc à justifier l'inscription du bien sur la liste du patrimoine mondial. Comme le veut la, la Convention de 72, lorsque notre État envisage donc d'inscrire un bien qu'il partage avec un autre pays, à ce moment-là, on parle d'extension de l'inscription. Donc Le Bénin devrait donc négocier cette extension-là. Et pour ça, la première des tâches a été, d'abord à notre niveau, au plan local, donc, de faire inscrire rapidement le Kotamanko sur la liste indicative du Bénin. Puis après, nous sommes allés faire le frère du Togo, donc il y a eu des échanges de correspondance officiels par lesquels le Bénin a demandé et le Togo a accepté donc que le Bénin rédige donc un dossier d'extension de cette inscription-là. À l'interne, l'équipe technique a effectué plusieurs missions euh, lesquelles ont permis donc de cartographier le bien comme il se doit et il y a eu beaucoup de rencontres avec les parties prenantes que ce soit les communautés locales, les propriétaires de Takienta, les élus locaux, les associations, tous ceux qui interviennent sur et autour puis Kotamako ont été donc approchés, contactés. D'ailleurs, le dossier a été accompagné du plan de gestion de conservation et de mise en valeur du bien qui a été donc rédigé parallèlement et validé par toutes les parties prenantes en décembre 2020. Et en janvier 2021, le dossier a été signé par le ministre béninois de la culture et déposé. Puis après, il y a eu une série de démarches qui sont classiques hein, au niveau de l'UNESCO. On aurait pu faire évaluer ce dossier-là en 2022, mais à cause de la pandémie de COVID et puis la crise russo-ukrainienne, la 45e session devait se tenir en Russie, d'après le cas. Donc, c'est la session, la 45e tenue à Riyadh en Arabie Saoudite qui a permis donc, de faire évaluer le dossier du Bénin par les 21 membres du comité du patrimoine mondial. Et euh, grâce à la diplomatie, grâce à la qualité technique du dossier, le Bénin a obtenu l'extension de l'inscription du Kotamakou sur la liste du patrimoine mondial. Que signifie cette inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO L'inscription d'un bien sur la liste du patrimoine mondial, c'est un label qu'on obtient. Ce label patrimoine mondial est réservé aux biens qui présentent une valeur universelle exceptionnelle. Mieux aux biens autour desquels on a réussi à mettre en place des conditions de gestion, des conditions qui protègent l'intégrité et des conditions qui protègent l'authenticité du bien. Et cela vous permet évidemment de faire parler de vous ou d'exister dans le Conseil des, des Nations. Et qu'est-ce que cela apporte au BINA? Il faudrait quand même rappeler la vision du président de la République qui a décidé de faire donc de la culture et du tourisme un des piliers forts du développement du Bénin. Et fidèle à cette vision, le ministre de la Culture a travaillé justement pour que l'on révèle tout le potentiel culturel et touristique de notre pays. Évidemment, cette région de l'Atacora Ouest mérite d'être vue sous le prisme de ce bien-là. En obtenant cette inscription, le Bénin se repositionne autrement sur la carte touristique du monde. C'est la destination Bénin qui est en train toujours d'être promue. N'oublions pas non plus qu'une telle inscription offre au pays l'occasion de davantage prendre soin, donc conserver, protéger le bien qui est ainsi labellisé. Cette inscription met quand même aussi un peu en lumière les communautés détentrices du bien, en l'occurrence les Bétamaribens,